0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я рада вас приветствовать на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным и интересным. И сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований в Вашингтоне Мария Снегова. Мария, здравствуйте. Большое спасибо, что вы согласились к нам прийти.
1: Здравствуйте, Вера. Спасибо большое.
0: Мария, я бы хотела начать наш разговор с одного из ваших последних постов в Фейсбуке, в котором вы спорите с часто встречающимся мнением, что война была нужна Путину для укрепления личной власти. Такое объяснение, в принципе, выглядит достаточно логично. Мы привыкли, что война всегда повышает рейтинги, и как бы из истории мы часто сталкивались с какими-то ситуациями, когда действительно политик начинает или продолжает, или усиливает войну, чтобы привлечь то, что называется ралли around the flag». Почему, собственно, нет?
1: Ну, вы знаете, во-первых, начнем с того, что даже в, вот, в политических науках, в исследованиях, международных конфликтах, на самом деле, это не так уж часто встречающиеся вещи. Это некоторые заблуждения, которые популярны, в том числе вот в России. А просто Путин очень часто начинает война. он уже опять как минимум войн начал за вот эти 23 года с лишним, который он у власти. Поэтому кажется, что не действительно какая еще может быть мотивация. А в реальности начнем с того, что даже в теориях международных исследований или сравнительной политологии, вообще это не очевидно, что диктатору выгодно всегда начинать вот эти маленькие победоносные войны с целью поддержания рейтинга. А в реальности мы видим, скорее, совсем другое. Как минимум это устаревшая методика получения власти. Современные крутые, в общем, инновационные диктаторы они используют другие методы. Ну вот в частности Кугуриев и Трейсман их книга известная "Информационные диктатуры" за счет манипуляции информационной среды, что, кстати, Путин очень успешно делал все эти 20 с лишним лет. Кроме того, репрессии, коптация. Вообще войны сам по себе это не очевидный выбор для диктатора. Это очень рисковое предприятие, потому что речь не только о под, подконтрольном населении, элитах. Да, но здесь новый актер появляется, внешняя сторона, с которой ты воюешь. И еще не факт, кто на самом деле в итоге победит. Поэтому войны достаточно рисковая история. И вот в международных отношениях подтверждение вот этой так называемой diversionary theory of war, что вот диктатор с целью скажем, когда у него падает рейтинг внутри страны или экономический кризис имеет стимулы начинать вот эти маленькие победоносные войны, вот не так мало, не так много эмпирических подтверждений этому, какие-то действительно кейсы э, играют в поддержку, там Аргентина, Фолкленды, например, а, но а в других случаях, далеко не подтверждено в российском случае все еще сложнее потому что как я уже говорила и писала путина больше пяти войн начал. И вот спасибо Полине Беликовой, американскому исследовательнице, которая сопоставила, вот когда он начинал эти войны, с динамикой его рейтингов и экономической динамикой в России. И как выяснилось, далеко не кризисная ситуация в стране, когда Путин войны начинает, а достаточно все хорошо. Рейтинг в эти моменты у российских президентов, мы говорим президент, потому что в 2008 году технически... Президентом был Бензиде в момент, когда началась война с Грузией. Но в эти моменты рейтинг у них был достаточно высоким. Находился либо на РОС, либо, может быть, на каком-то таком достаточно устойчивом высоком уровне находился. То есть не было достаточно низкого рейтинга или каких-то ярко выраженных кризисов в стране, которые бы объяснили, вот эту вот тенденцию начать войну. Более того, вообще, если мы посмотрим, скажем, на случай 2014 года в Крым, но мы же вспомним, что тогда Путин воспользовался, в общем-то, конъюнктурой, да, была в Украине сложная ситуация. Евромайдан, протесты, ослабнувший президент Янукович, который в итоге бежал из страны, и в этот момент была, как бы, такая утрата контроля властями, и именно в этот момент оказалось выгодно, скажем, цапнуть Крым. То есть, как мы видим, расчет был далеко исходящий не изнутри политической российской ситуации, но она была достаточно стабильной для Путина настолько, чтобы позволить да, вот ему такие достаточно авантюрные меры, авантюрскую авантюру провести. Но при этом основная, основной фактор сыгравшую роль, это была ситуация в Украине, именно в тот момент. Да, потом уже стали постфактум говорить, что вот, наверное, это было как-то им выгодно на фоне протестов 11-12 года Болотный. Но в реальности даже в 14 году рейтинги Путина были достаточно а, стабильные в этот момент. Более того, вот еще один аргумент, Полина Белякова отмечает, что как раз не только войны не обязательно как бы хороши для диктаторов, но в российском случае они достаточно затратные. Вот, например, сегодняшняя новость только что была, что на войну в Украине бюджет тратит примерно столько, сколько является там доходом одного российского региона в год. Ну, такого не очень богатого российского региона, правда. Но, тем не менее, то есть достаточно существенную цифру на война уходит. И точно так же было и в предыдущие разы. И ну, в долгосрочном периоде население российское начинает видеть, что на танки мы тратим, а на население, на социалку мы особо не тратит То есть пушки против масла. И это вызывает недовольство накапливающееся. То есть Путин это еще и аукается в долгосрочном периоде и негативно сказывается на его рейтингах, а далеко не положительно. То есть вот еще один аргумент, который Собственно, не совершенно не, 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 не говорит о том, что войны помогают Путину удержать власть. Ну и последнее. Мы видим, что, конечно же, и Путин сам многократно говорил, почему он начал эту войну. Просто его обычно никто из оппозиции, из либералов российских, не слушает. А зря. Действительно, Путин далеко не всегда говорит правду, но... Он часто тем не менее объясняет свою мотивацию и э, можно выцепить, безусловно, какое-то ядро, зерно, которое не всегда хочется верить, настолько оно кажется абсурдным, но это уже наша проблема. Так вот, в многочисленных публикациях, заявлениях, выступлениях еще до начала войны в 2002 году, но и после тоже Путин объяснял, что с его точки зрения Украина становилась так называемой антироссией. То есть все более агрессивно настроенные по отношению к России, негативно. Да, культура русская, российская там как бы не приветствовалась, язык находился под угрозой так называемые бандеровцы и прочее, прочее, прочее. А одна из ключевых причин это, конечно, вооружение Украины, то, что Запад медленно начинал поставки оружия, в том числе антитанковых оборонных защитных систем. Плюс начинались тренировки украинской армии. И, собственно, Украина наращивала военную мощь. На самом деле он не так уж и не прав. Поэтому посмотрите, как успешно украинцы сражаются с российской армией за последний год. Ну и собственно стало понятно, что если сейчас что-то не сделать, то Россия как раз в долгосрочном периоде ослабляет да, по демографическим, экономическим показателям. Она становится слабее. Путин это, наверное, все-таки осознавал. Ну и соответственно, если уж действительно атаковать, то лучше раньше, чем позже. Пока еще относительное преимущество с точки зрения Путина на российской стороне. То есть мотивации здесь вполне себе идеальная. Иде... Да, вот Украина уходит на Запад, надо любыми способами ее установить, от того, чтобы она не стала анти-России. Донбасские, Минские соглашения не работают. Он прямо пишет об этом в своей знаменитой статье э, лета 21 -го года. Э, судя по всему, я все больше убеждаюсь в этом, Киеву Донбасс просто не нужен. То есть то решение, с помощью которого он после 2014 года надеялся Украину значит, удержать в российской орбите, тоже не, не успешно. Но вот единственное, что остается, это вот такой жесткий, ну, катастрофический с нашей точки зрения, конечно же, метод, который, кстати, Путин сам называет... Часто необходимым, но тяжелым там лекарством, что-то подобное. И его э, пропагандисты, его говорящий голову, точно так же об этом говорят. Э, как мы видим, опять же, э, соображения внутриполитические здесь исключительно вторичные, а первичные геополитические соображения удержания Украины в российской орбите. Мария,
0: то есть получается, что это с одной стороны идеология, с другой стороны немножко прагматики, в смысле геополитики, и при этом рискованное дело. Мы уже видим все риски, в общем, видим, что рискнул и, видимо, прогадал, потому что все развалилось, международные отношения развалины. Сможет ли Россия когда-нибудь вернуться на какие-то приблизительно позиции, которые она занимала на каком-то международном международной жизни, непонятно. И что происходит при этом с рейтингами, мы не знаем. Очень многие в России там социологи или политологи, уехавшие или которые находятся там внутри, Говорят, что в России не так много поддерживающих войну, да, и что, в общем, все время хочется увидеть подтверждение тому, что народ все-таки против, или, по крайней мере, большая часть народа этого против. Вы достаточно скептически всегда относитесь к этим высказываниям и считаете, что с нашим обществом не все так просто. Расскажите, пожалуйста,
1: про это. Um... Вообще, я, кстати, очень надеюсь, Вера, что вы правы, что Путин действительно прогадал. И так это выглядит действительно сейчас. Кроме всего прочего, что всех фактов, которые вы перечислили, есть еще утрата энергетических рынков европейских, прежде всего, особенно газ. Если нефть еще можно как-то компенсировать, да, утрату нефтяных рынков, перенаправить в только частично, то с газом там совсем беда. И вот это, конечно, гениально, в кавычках, гениальнейший геополитик и стратег Путин, который для России утратил потерял вот эти рынки фактически скорее всего навсегда, кроме всего прочего, сейчас еще будет зеленый переход но Европа сейчас принимается принимает законодательные акта которые запретят собственно, покупку газа из России, даже если ситуация как-то изменится. На самом деле, я, кстати, вот, извините, что отклонив немножко, скажу, что вот мы всегда жаловались, да, вот в России вот эта нефтезависимость, Петра государства. Возможно, Путин своим гени, гениальнейшим в кавычках решением, в общем-то, решил эту проблему для России. И зависимость от нефти и газа действительно снизится просто в силу того, что некуда будет в таких количествах экспортировать. Но это, конечно, несколько наивное видение о рынке по-прежнему азиатский остается как минимум для российской нефти вполне открытые. Вот. А собственно, возвращаясь к вашему вопросу, насколько можно ожидать, что население проснется, да, вот увидит эту тяжелую катастрофическую ситуацию, в общем-то, куда загнал а, страну Путин. С моей точки зрения, а, действительно, многие вот оценки, они чрезмерно оптимистичны. Те, которые говорят, что вот Россия спрянет до сна и на обломков самовластия и прочее, и прочее. Дело в том, что, ну, во-первых... Уже год прошел, и даже самые оптимистичные голоса, которые раздавались вначале, которые говорили, подождите, подождите, это все опросы врут, да, несколько приутихли. Сейчас просто мы видим, что абсолютно ничего не меняется, что вот такая квази-новая нормальность, она вряд ли устойчива все-таки в долгосрочном периоде нас на фоне ухудшающейся экономической ситуации, но тем не менее вот эта вот нормальность, за которую, кстати, общество отчаянно цепляется, Просто цепляется, мы это видим на разных опросах, даже после мобилизации, которая это первое, что обрушило рейтинги властей, это было не западные санкции, а сам Путин, который объявил мобилизацию. Тем не менее, даже после этого рейтинги назад откатились через какое-то время. Просто вот это устойчивое порство общества в том, чтобы поддерживать эту видимость нормальности, она присутствует. Вот, но здесь есть просто достаточно более глубокая проблема, которая, собственно, говорит о том, а что в России за общество как таковое, в принципе, можно к нему, то есть слово общество применять в классическом смысле, как мы его понимаем на Западе, то есть как некая совокупность разных групп интересов с разными позициями, которые в том числе формируются в достаточно открытой информационной среде. Я вот сейчас занимаюсь очень много в 80-х, 90-х годов в России, собственно, транзитом, да, мы все понимаем, что, скорее всего, исходные проблемы, да, были, возникли уже тогда, которые привели в итоге к этой катастрофе. Но на самом деле... Мы говорим очень много о том, что в России был транзит, демократический переход в этот период. Но в реальности вот, проходят более-менее свободные выборы да, вот, в начале 90-х. И что мы видим? Мы видим, что те же коммунистические кандидаты, кандидаты от власти, они в абсолютном большинстве случаев доминируют во всех случаях на всех избирательных участках за вычетом а, только больших городов. Это Москва и на тот момент Ленинград. Да, ничего не напоминает. А, к сожалению, это ровно то же самое, что, по сути, мы имеем и сегодня. То есть, по сути, вот это независимое движение, которое хоть как-то существовало в России, которое было готово поддержать независимых кандидатов, то есть не тех, которые ассоциировались на тот момент с коммунистической партией, да, оно было изначально в меньшинстве и непропорционально сконцентрировано в больших российских городах, и то всего лишь в нескольких. Эта ситуация сохранялась, к сожалению, а, на протяжении всех последних 30 лет, хотя все-таки были какие-то модернизационные тренды, окрыляющие, вселяющие надежды, я сама делала с Левадой Центром исследований в 19 году российской молодежи, в том числе, вот так называемое поколение Z, те, кому сейчас 20 с чем-то. Это ребята, хотя и выросшие при Путине, но все-таки уже вкусившие дары свободы, интернета, возможности возможности ездить на Запад, общение со своими сверстниками в других странах и все-таки более по своим ценностным установкам такие ориентированные на демократию. Но их меньшинство в стране, во-первых, не все они такие, а только часть из них. А Во-вторых, в стране меньшинство. Мы проходим как раз ту самую последствие этой демографической ямы, где поколение молодое очень Незначительное. А абсолютное большинство составляет, в том числе, как об этом говорит Алексей Левенсон, пожилое, довольно бедное, плохо информированное часть населения, часто женщины еще в силу демографических перекосов, но как бы тут гендерный аспект вторичен, и те и другие на самом деле достаточно сопоставимы по своим характеристикам мужчины и женщин. То есть это скорее всего такая не, 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 не большие города, а скорее такие менее, менее крупные города по своей величине. Там, там вполне себе еще достаточно установки, которые воспроизводятся, да, они достаточно традиционалистские. Я об этом тоже очень много говорю. То есть население в существенной части, да, несмотря на то, что мы говорим, что вот Россия урбанизованная страна, это не та урбанизация западного типа далеко которые мы ассоциируем с модернизацией, с ростом, с формированием нации в XIX веке в западных странах. Это совсем другая урбанизация которая советского образца, которая, с одной стороны, производит достаточно гомогенное население. Об этом тоже, кстати, часто говорят и Левенсон, и Гудков, и другие наблюдатели. общем-то, эта гомогенность общества фактически как катком уравненное общество до сих пор меня в свое время очень сильно поражало вот вы садитесь на самолет летите там 6 часов снова приземляетесь где-то в России и вы выходите и, вы, и вот точно знаете что вы в россии да вот как бы немножечко чуть иначе по с москвой конечно победнее да там что-то но а, природа чуть меняется но вот неуловимое ощущение, что вот именно все ровно так, и что ты мог бы здесь жить, и здесь будет церковь, здесь будет районная поликлиника, здесь будет школа, а здесь будет магазин. Да? Но вот эта вот стандартизация, да, которую вы, например, даже в США не в таком масштабе ощущаете, или в других европейских странах, где вариации огромная, да, разных стран, культур, традиций. Почему это плохо? То есть само по себе, ну да, стандартизация это просто, к сожалению, наследие чудовищных репрессий, перемещение народов там советского эпохи, да, и стирание любых различий, в том числе с помощью ГУЛАГ. Но кроме того, кроме этого, кроме самих причин, почему так случилось, это плохо еще тем, что в таком гомогенном обществе очень плохо формируется группа интересов. А группа интересов, это, это как бы такой на основа, на которой затем формируются партии и демократическое представительство, опять же, такого классического западного э, типа. А у нас э, в этом плане, вот мы даже сейчас делаем один из проектов, где мы пытаемся действительно выделить, какие же группы интересов существуют в обществе в России. Но понятно, есть бизнес. Бизнес, да. Но и то, там бизнес, поскольку всего того, что экономика государственна, непропорционально завязано государства, и так. Интерес, свой интерес у него есть, но и так, к сожалению, он часто завязан на государство, просто в село того, как организована страна и ренационализация экономики, которую Путин, кстати, именно по этой причине осуществлял в последние годы. Но кроме всего прочего, вот там бизнеса, да, вот если у нас, например, мощная группа велосипедистов там, я не знаю, еще кого-то, еще кого-то, маленькие какие-то группки, вы, наверное, вспомните, синие ведерки, например, автомобилистов, да, они возникают, но в масштабах всей страны они ничтожны, да, в реальности мы действительно имеем вот эти вот пожилые, довольно бедные, мало, плохо информированные, озабоченные в основном пытом и выживанием населения, которые благодаря телевизору, который во всей многочасовой стране их всех объединяет этим общим дискурсом, это единственное, что их сплачивает. Все остальное, к сожалению, нет. И в этом смысле, вот в силу вот этой структуры общества, я боюсь, что до того, как действительно начнется развитие формирования, вот таких действительно, групп интересов, запросы на собственное представительство в масштабах страны, нам еще очень много придется пройти лет.
0: Мария, это очень интересно про вот эти группы по интересам. Но я бы хотела вернуться немножко к вопросу транзита демократического. Казалось, что в 90-е было окно возможности, получается, что, может быть, его и не было, и что общество наше осталось условно советским. да Вот было, и такое же оно и теперь. А какие вы бы тогда назвали его основные характеристики?
1: Ну, буквально по пунктам, вот там, несколько. Здесь вот самый советский человек, да, Левада Центр, с которым много спорит. Я вот, честно скажу, я давно хочу заняться изучением воспроизводства, того, как это воспроизводится. Все-таки уже 30 лет прошло, целое, больше даже, чем поколение, да, с момента распада Советского Союза. И, как я говорила, все-таки есть тренды, которые показывают, что общество чуть-чуть меняется, особенно среди вот молодых ребят, но поколений, к сожалению, у которых сейчас будущее фактически было украдено из-за этой войны в прошлом году. Но а вот большинство, к сожалению, вот, масса, особенно в силу того, что, еще раз скажу, общество смещено в сторону более таких жилых групп, это стареющая страна, действительно воспроизводит многие вот эти а, советские характеристики. Первое, это прежде всего патернализм. Это то, что отношения с государством воспринимаются так, что государство что-то должно. Но должно прежде всего в плане вот именно всяких подачек, да, социальных пособий, перераспределения. Не свобод, вообще свободы в плане того, свободы самовыражения, да, какие-то права. Это вторично. Люди это называют, но, как правило, это не идет первым пунктом. По всем первым пунктам у вас будет там разнообразные пособия по всяким разным ну, характеристикам, здравоохранению, образования Это все важно, но, как мы знаем, оно, к сожалению, имеется, плохо существует в атмосфере несвободной. Да? А, вот, права и гражданские права, политические свободы в таком, опять же, классическом смысле, запрос на это существенно ниже у этих групп. Есть эта озабоченность выживанием, да, то есть это пирамиде масла такие более низкие ступеньки. Понятно, что это еще всего общей бедности населения происходит. И вот мы тут часто спорим, работает ли теория модернизации в российском случае. Но вот мы видели, конечно же, да, даже нулевые, тот небольшой жирок, который российское общество нарастило за счет беспрецедентного притока валютной выручки в страну цен на нефть действительно привело к какой-то модернизации, началу формирования такой тоники, тоника прослойки среднего класса, что в конечном счете вылило из протеста 11-12 года вот в так называемую болотную. Да? То есть модернизация шла, просто она, она шла очень медленно и в огромной стране, да, достаточно нищей стране, где вот это только, -только самое первое, первые первое зачатки этого возникали, к сожалению, российских западных либеральных групп у них есть тенденции, только себя обидеть, да, когда они смотрят на российское общество, и они считают, что они представляют все. А, страну, к сожалению, они от этой страны, это не более нескольких миллионов. Да, вот там Левинсон называет цифру 5-6%, Гудков 7%. Я бы так сказала, в самом оптимистичном варианте, это до 15% в целом. И это, это без учета оттока именно, при всех этих групп из страны в прошлом году, особенно все эти годы, но особенно в в прошлом году понятно, что это более привилегированные группы с, с созданием языков, с какими-то деньгами, еще раз повторюсь, средний класс или высший средний класс. А, и понятно, что в этот прошлый год и отток там, от нескольких сот тысяч до миллиона человек, беспрецедентная от новейшей российской истории, приведет к еще большему перекосу оставшейся части общества в сторону вот этих групп, о которых мы говорим. Возвращаясь к вашему вопросу, Вера, ну вот кроме патернализма, еще одна черта – это, конечно, атомизированность. Да? Люди с очень низким уровнем доверия друг к другу. Вот исследователи отмечают, в частности, Маргарита Завадская из Европейского института в прошлом, а сейчас она в Хельсинке. Соответственно, она очень много занимается российской диаспорой, и она пишет, что особенно печально, это то, что вот те группы диаспоральные, которые вынуждены были уехать из страны в прошлом году, они как раз среди других характеристик обладали выше, более высоким уровнем доверия, что является абсолютно необходимой характеристикой для возникновения гражданского общества, потому что это свойство, когда ты доверяешь безличностное доверие да, другому человеку, и ты способен выстраивать с ним какие-то горизонтальные связи, опыт взаимодействия низового, а из которого потом понемножечку постепенно начинает формирование а, ну, такого вот именно гражданского общества, как мы его знаем, в классическом смысле. Приведу пример, очень такой забавный. В 19 году, когда были протесты, потом аресты, как, как у нас водится, а, многих пересажали, и тогда, кстати, переполнены были даже тюрьмы в Москве, вот эти, я помню, что не хватало мест, Многих выпускали, потому что не хватало мест. Так вот, те, кому посадили, им стали давать передачи. И общество в Москве вот настолько было мобилизовано, что, я помню, писали, хватит нам присылать столько еды, пожалуйста, перестаньте, у нас уже все заполнено, некуда девать. Шлите куда-нибудь в другую соседнюю тюрьму, у нас уже все хорошо. То есть, вот настолько действительно люди помогали. Но именно эти люди, прежде всего, к сожалению, вынуждены, вынуждены были бежать из страны. И Опять же, то, что те группы, которые останутся, они традиционно характеризуются более низким доверием атомизации. Почему это важно в контексте войны? И вот тут, возвращаясь к вашему первому вопросу про рейтинги Путина, да, это общество атомизированное, такое разрозненное, озабоченное вопросами выживания, Кроме всего прочего, конечно, несет себе вот эти вот установки достаточно советские, да, вот про то, что мы великая страна. А еще и потому что на фоне вот этой повседневной достаточно неприглядной а жизни, которую они ведут, нужно какую-то психологическую компенсацию. И вот великодержавность, да, которым Путин посылает с экранов, что вот мы пошли и показали Кускину мать с Западу, чтобы вот США знали, какие мы, как нас там унижать, да, вот что они в итоге получают. Вот для них это, к сожалению, такой эликсир, который одновременно преодолевает эту атомизацию, я говорила, да, что вот в этой огромной стране телевизор это единственный фактически сплачивающий, сплачивающий институт, можно сказать. Это единственное, что как бы объединяет. И при этом вот эта великодержавность дает выход из этого состояния собственной общем, замученности, выживания и серый такой характерный серый да вот э, атмосфера, которую, мне кажется, многие из нас представляют, кто имеет опыт жизни в России. И вот, к сожалению, эта великодержавность становится таким наркотиком. Однажды на нее подсев и испытав ту да вот хайп, ту, -ту, 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 -ту э, гормональный подъем, который она дает, э, хочется еще и еще. И собственно поэтому, в том числе, мы видим, что все войны Путина неизменно сопровождаются ростом его рейтинга. Но не потому, что он делает это ради рейтинга, да, не столько в этом причина, а просто потому, что общество таким образом откликается на его войны. И в этом плане оно не является сдержкой никакой не сдерживает Путина. Да? Путин знает, начав новую войну, что, скорее всего, по электоральном плане у него все будет окей, потому что пропаганда подсветится и рейтинги снова поднимутся. Можно говорить, что вот да, просто нельзя доверять, люди сегодня не склонны открыто говорить о том, как они относятся к этой войне, но у нас есть, еще раз говорю, Путин начинал уже пять войн. У нас есть данные за нулевые годы, когда к опросам особо никто не придирался. Динамика была та же самая. Считать, что в этот раз мы имеем особый случай, к сожалению, не приходится.
0: Мария, у меня два вопроса. Тогда первый. Было ли вам понятно до войны? Я имею в виду 22 второй год, до начала основной фазы войны нынешней. Вот все это про общество, все это про режим? Или до вас что-то стало удивительным и неожиданным? Я сейчас спрашиваю не про эмоции. Они, про, про них все понятно, а именно как для политолога, да, с точки зрения науки. Было ли что, что вас удивило?
1: Да, спасибо, кстати, Сбер, за этот вопрос. Я достаточно, ну. Скажем так, не могу сказать, что я была слишком оптимистична насчет России и россиян, и вот их способности противостоять этим чудовищным вещам, которые Путин делает, иду. Но, конечно, мне казалось, что даже в этом случае все-таки будет какая-то попытка более серьезное сопротивления, Может быть, мы увидим более какие-то активные акты Такого саботажа, скажем, в российской традиции, в советской такой традиции, в большей степени саботаж характерен, нежели протесты. И та скорость, которая была все-таки уничтожена, действительно я напомню, что все-таки были героические люди, которые в первые дни войны выходили на протесты, опять же, молодые россияне в основном, но не только но, опять же, это были очень незначительные, разрозненные цифры, да, и хотя мы знаем, что до сих пор продолжаются аресты, почти ежедневно, но это скорее свидетельствует о паранойи режима, нежели о действительно масштабах сопротивления, просто потому что режим действительно закручивает гайки очень ускоренно, отчасти потому, что еще раз понятно, что страна оказалась в таком действительно тупике, Непонятно, куда из него выходить, поэтому любое сопротивление надо максимально закрутить. Отчасти потому, что это вообще характеристика такая чекистская, ФСБшная. Они всегда пере, пере, слишком сильно закручивают, даже если не всегда на это есть основания. Вот. Но важно, что даже тогда, в тот момент, когда Путин начал абсолютно катастрофическую войну против страны, где у каждого третьего россиянина родственники, даже в этот момент фактически никакого сопротивления не случилось. Я говорю еще раз о большинстве, а не о тех, еще раз скажу, героях, которые бы выходили. И вот эти вот первые дни войны, если вы вспомните, когда шли многочисленные рассказы украинцев о том, как они звонят своим родственникам в России, а родственники отмахиваются или говорят, нет, ты все врешь, причем близкие, например, отец, да? или говорят, что это вы просто там все нацисты, вы ничего не знаете, или мы не можем такого делать, это неправда, Это вот абсолютное нежелание, даже в случае, если тебе звонит твой родной человек, поверить ему, а не пропаганде, это при том, что мы опять же думали, что по вопросам не доверяют, прежде всего, своим родственникам, потом уже уступаю. но выяснилось, что реальность несколько другая. И в целях избежания этого когнитивного диссонанса, потому что там был очень характерный разговор, в одном случае сестры звонили своему отцу, и он долго отнекивался, говорил, да вы все, вы дома выйти, не можем вас бомбить, Сегодня он наверное, уже говорит, что так иначе нельзя было, это необходимая мера, иначе бы надо нас, да, если бы не мы-то нас. Но а дальше он говорит следующее, но если бы я, вот это очень характерная проговорка, но допустим, я вот принял вашу позицию, дальше что, что я могу сделать, чего вы от меня хотите, да, вот это так называемая выученная беспомощность, то есть я знаю, я боюсь последствий принятия этой чудовищной реальности, поэтому лучше закрыться и, думать, и говорить, что это не так, да, это немножко напоминает... Если вы вспомните то, что было после 14-15 -го годов, когда а, было принято говорить, что в Донбассе россиян нету. То есть вот, там гражданская война между украинцами, а, нас нету. При этом на тех же фокус-группах люди, если их там немножко пообщаться с ними, да, они начинали говорить: ну, на самом деле мы там есть. Но говорить об этом не надо. Вот примерно то же самое, только еще более катастрофичных масштабах. Да, вот эта готовность закрыться от любой информации, только чтобы избежать его когнитивного диссонанса, только чтобы жить в своей комфортной среде, созданной пропагандой, даже если означает, что твои родственники погибнут, вот это для меня было тоже шоком, честно говоря, я не ожидала таких масштабов, я думала, что действительно будет принятие войны, но настолько некритичное принятие всего. Это при том, что да, мы знаем, что в реальности под этой поддержкой скрывается часто беспокойство, да, не энтузиазма, неуверенность, растерянность и так далее. Но тем не менее, все равно... Все равно... Некая легитимация, некое принятие этого статус-кво, она существует. Да? Тут можно сколько угодно говорить про то, что да, россияне, может быть, не с таким энтузиазмом приняли эту войну, как они приняли а, аннексию Крым. Ну, спасибо и на этом, что я могу сказать. А если ядерное оружие Путин примет, то, наверное, тоже будут сомневаться. Не все будут стопроцентно уверены, что именно так и надо. Кто-то будет говорить, что нет. Но опять же, исходя из динамики, которые мы видели, к сожалению, основания думать, что они не примут или хоть как-то резко воспротивятся применению ядерного оружия Кремлю, у нас уже никаких нет. То есть вот это я четко поняла еще в прошлом году, что и даже ядерное оружие, и такой ужас, да, казалось бы, непредставимый, даже это будет принято россиянами. То есть что общество безнадежно больно и что... Я уже не знаю, годы да, и десятилетия уйдут на то, чтобы его как-то вылечить. Это еще случай, если у нас будет возможность, в принципе, этим заняться вообще. Это, к сожалению, было для меня тоже такое открытие прошлого года.
0: Мария, а теоретически, какие могут быть способы излечения вот этого? Что должно произойти, чтобы общество появился шанс на какое-то возрождение или, может быть, на новое основание свое? Что, что, что нужно?
1: Спасибо, сложный вопрос, как известно, политологи гораздо лучше в диагнозе, чем в диагностировании, как и врачи, да, чем в лечении. Но, но во-первых, если говорить вот об этом исследовании элит, то, что я говорила, что фактически власти не, коммунистические, да, номенклатурные, они не сменились толком в начале 90-х. Общество общества не было как бы, вот, потенциала провести ротацию ЛИД, хоть немножко заменить тех старых номенклатурщиков на какие-то новые лица это первое, безусловно, такое вот очевидное, на поверхности лежащее решение. То есть одна из причин, почему Путин вот так активно цепляется за Украину, за Беларусь, да, это же явно наследие вот этих вот советских номенклатурных установок про одну страну, там про этот враждебный Запад, игру с нулевой суммой, России все угрожают и так далее. И мы еще особое влияние, имеем особое право на страны соседние по да. а, Как минимум, вот замена этих элит а, с помощью, опять же, вряд ли. А самостоятельного, активного движения не низового, а, скорее всего, иллюстрации, навязанной Западом, в идеале, если, скажем, потребуются какие-то сильные, например, какая-то экономическая помощь, да, будет Россия, российскими властями проситься, вот обязательно нужна иллюстрация. Та же самая... Какая-либо вяло текущая, хоть какая-нибудь иллюстрация в 90 годах, как минимум, помогла бы предотвратить приход Путина к власти, обращаю внимание, что это, как минимум чекисты, наверное, ФСБшники, наверное бывшие КГБ не имели бы доступа. Уже этого одного было бы достаточно, чтобы, может быть, избежать этой чудовищной войны. Какая-нибудь реакция все равно была бы, я уверена в этом, но она не обязательно должна была иметь такие катастрофичные последствия. Но второй момент, это, конечно, работа в обществе. Другое дело, что мы не имеем -то сценарий как бы, оккупации внешней, он не прослеживается ни при каких обстоятельствах, но вот понимание того, что общество достаточно традиционалистское, да, что есть такие проблемы и по... привязанность к этому нарк... наркотической зависимости от этого она какую страну развалили, да? вот жили же так хорошо, а вот это все есть, и это необходимо... с этим необходимо работать. Одна из... Ну, опять же, еще раз скажу, я в принципе не считаю 90-е транзитом, да, это был период ослабления простой верхушки а, власти, но а, в идеале, конечно, вот, нерешенный опыт прошлых прав, травм, не отрефлексированный да, от всего то, что мы сами с собой вытворяли а, в 20 веке, но и с соседними странами тоже. Но давайте хотя бы сами себя начнем, это самое простое. А, в нулевые и в, особенно в 10-е годы наоборот был популярен этот дискус, что давайте все со всеми дружить эти книжки выходили, даже с очень уважаемый мной коллег, которые опыт, например, охранников концлагерей и жертв концлагерей уравнивали, дескать, и те, и другие жертвы систем. Ну, в каком-то, конечно, можно разрезе это увидеть, как те, и другие жертвы систем, но неравноценные. Очевидно, что один убийца, а другой, а другой... А другого убивают. Очевидно, что вот как Россия и Украина сегодня неравноценную роль играют в этом конфликте, они не одинаковые жертвы. Все-таки это российскими руками российского населения да, производятся чудовищные вещи в Украине. Точно так же нельзя уравнивать опыт охранников там, или там, палачей и опыт их жертв. С этим необходимо разбираться, это необходимо рефлексировать. Как раз, кстати, вот может быть, это молодое поколение Z в идеале, да, вот то прекрасное все будущее могло бы э, этим заняться, как показывает опыт, скажем, Германии, именно внуки, не, не сами э, деды, да, и не их сыновья, э, которые стараются тему за, за, закрыть, а вот именно внуки третье поколение, они начинают э, быть готовыми разобраться в вот этом тяжелочном наследии своей страны. Сто разница, что в Германии это длилось 12 лет. А у нас это в российском случае длится там больше 100 лет уже, можно сказать, оно, к сожалению, никогда не уходило. Анализ прошлых тоже этим будем заниматься, да. Ну и, конечно, просто перенимать опыт западных институтов и, возможно, какая-то привязка институциональная к каким-то западным институтам, скажем, вот аутсорсинг суда, там Верховный суд, скажем, вот, не российский, да, а где-то, вот это мы мечтаем очень сильно, я понимаю. Потому что для российских властей это, конечно, утраты суверенитета, беспрецедентные и прочее. Но вот, например, какие-то институты могут быть, их юрисдикция может быть вынесена за рамки России, потому что э, доверие никаким будущим российским властям в то, что они в итоге не посягнут на эти институты, нет. Э, я приведу пример. Э, например, в Турции, в той же Венгрии, членство в НАТО, и реформы военной системы, как ни странно, оказались одним из очень важных сдержек на вот эти вот недемократические процессы в этих странах. Опять же, я не думаю, что Россия когда-нибудь следит вступить в НАТО, это, это маловероятно, но я просто обращаю внимание, что даже, казалось бы, такой институт не связанный, да, с, политической, ну, напрямую, там, с политикой э, воен, военной, да, они оказываются тем важным институтом, который хоть как-то ограничивает авторитарные тренды в стране, потому что есть внешний контроль. Вот то же самое очень важно перенимать. Ну и последнее, у нас есть огромная диаспора, которая сейчас вынуждена оказалась за границей, и она часто в чудо чудовищной ситуации находится, а часто, поскольку это очень талантливые люди с капиталом начальным, либо человеческим, либо финансовым, начинают как-то трудоустраиваться, создавать сети. Часто это люди, как я говорила, с основыми с базовыми характеристиками гражданского капитала. В идеале, если бы эти люди когда-нибудь смогли вернуться в Россию, да, с этими навыками, каким-то более прозападным опытом, теоретически они могли бы, опять же, как-то вот понемножечку начать менять. Наша, к сожалению, огромная проблема, кроме всего прочего, просто в том, что Россия очень большая страна. И хотя какие-то модернизационные тренды удается настра... да, вот начинать в больших, скажем, центрах, в больших городах, достучаться до каждой там маленькой деревушки, где, к сожалению, часто жизнь идет по вполне себе средневековым. А правилам, причем да, не это лучше, даже не лучший вариант далеко не лучший вариант средневековья, вот это очень трудно и надо учитывать, что любая такая задача она просто э, гигантских масштабах что это дело ни одного года, ни одного даже десятилетия, а целенаправленной вот, работы по расчищению этих ангелов, Уф, вот,
0: Мария, во-первых, сегодня поколение Z, термин поколение Z звучит очень двусмысленно Ой, точно, да, спасибо. <свят> это я не учла. Да. <свят> да. Ну, да. Но это просто наша ремарка про то, что, может быть, не все знают, что это именно социологический термин, который не имеет отношения к нынешней происходящей ситуации. Для
1: молодых ребят, рожденных там с 90 х -го года где-то
0: Да, мы, видимо, актуально сейчас именно так это все называть. А, собственно, у меня вопрос вот о чем. Вы начали говорить про элиты э, и про их возможность на что-либо влиять.
1: А вообще такой общий вопрос. Осталась ли в России политика сейчас? Существует ли она там? Ну, это смотря как понимать политику, да? то есть если вы понимаете ее как какая-то открытая конкуренция и возможность общества влиять на какие-то политические решения, принимаемые руководством, то понятно, это ограничено. Но если говорить о политике как о некой, некой просто политической сфере, где разные интересы сталкиваются не обязательно открыто да, в целях каких-то политических задач, и они связаны с доступом к власти прежде всего, то, конечно, политика всегда существует даже в самых авторитарных обществах, причем часто чем закрытие общества, тем интереснее Другой, это очень сложно изучать, но вот если вы посмотрите там, то, что творится в центральноазиатских странах странах, где там всякие отцы назначают своих сынов, сыновей, потом сыновья, ну, снимают сыновей, там все очень бурно на самом деле происходит, и чем более персонализированная система власти, тем это как-то боже, я скажу, relatable. Это очень понятно, да, вот, что испытывает отец, когда его сын, скажем, оказался не очень успешным а, диктатором, скажем. А, вот, то есть это достаточно любопытно с точки зрения наблюдения. Изучать это тяжело, потому что очень мало информации утекает. А, но тем не менее, конечно, она существует. И вот в российском случае недавние утечки разговоров так называемых российских элит, ну и скорее около элитные Такие ä, круги, потому что в реальности у них, конечно, нет такой политической власти, но окормляющиеся вокруг вот, Кремля, да, перехватывающие какие-то подачки. Мы видим, что там тоже все очень бурлит, да, и что жизнь идет, огромное недовольство. Все считают, что а, Путин не завел страну совершенно не туда, а Келла промахнулся. А, и используют такие эпитеты для характеристики Путина, что мало не покажется даже самым оппозиционным... А, там, Спикером среди либеральных российских кругов. Все это, безусловно, существует. Другое дело, что насколько это насколько, во-первых, российское общество в состоянии повлиять хоть на что-то, происходящее там, да. ну и второй момент, вообще значит ли это что-то, или это просто некая такая динамика пузырики. Это бульдоги под ковром, иногда, как черти говорят, вылетит какая-то кость случайно, и рычание раздается, и все. Ну, что сказать? Первый момент, может ли российское общество повлиять? С моей точки зрения, несмотря на все те ограничения, то, что у нас суперпрезидентская система, и Путин действительно в своей башне, как пропунцель и слоновой кости, никто не может достучаться, при этом, конечно же, настроение общества мониторится Кремлем очень активно. Мы видим, как, например, каждый раз, когда растет, там, улучшается экономическая ситуация, Кремль увеличивает, там, число разнообразных пособий, их размер, то же самое мы видели с начала этого года. И вот это вот некое вот Общество создает в России такой некий фон, такое бурление, на фоне которого Кремль имеет возможность действовать, но свобода этих действий слегка ограничена вот этим вот бурчанием, да, вот этим фоном. Соответственно, если бы было резкое недовольство этой войной, да, если бы было резкое непринятие происходящего, мы бы увидели, конечно, Кремль был гораздо более ограничен в своих действиях в Украине. Точно так же мы видим, например, в Иране мнение общества, несмотря на то, что это тоже авторитарный режим, мнение общества ограничивает действия иранской власти, и она старается как-то идти навстречу, даже пыталась перезагрузить отношения с Западом в какой-то момент. То есть на самом деле общество влияет, просто это не первый, не второй, может быть, не третий фактор, который влияет на Путина. Это первый момент. Второй момент, что касается элит, вот этого бурления, которое тоже до нас доносится. Здесь я как раз скептично, я считаю наш режим очень таким персоналистским. И элиты, как я уже говорила, не элитами, опять же, классического западного образца. В том плане, что на политические решения эти группы не влияют, они зависимые. Единственное, что они могут, это вот кусок, упавший из царского стола, перехватить, если подсуетиться вовремя. Да? Соответственно, кусок снизился или у них есть основания думать, что... Уменьшился размер спуска, или что в ближайшее время его не будет, они недовольны. Но в реальности, собственной субъектностью, вот как некие независимые акторы на что-то влияющие всерьез, они не имеют. Плюс исследования российских политических элит показывают ту же самую атомизацию, как и в российском обществе, неспособность к коллективному действию, во многом приверженность тем же самым вот этим пропагандистским дискурсом. В этом плане уникально в России скорее. То, что российские элиты слишком хорошо отражают российское общество, или даже, может быть, в чем-то они хуже, чем российское общество в целом, в отличие от других стран, где элиты все-таки обычно меритократии. То есть они обычно чуть лучше, да, это чуть лучше представители, чем, об... общества, чем общество среднее. Average Joe, так называемый американский. Вот, Поэтому, к сожалению, эти группы вряд ли радикальным образом смогут изменить текущий тренд. Просто, опять же, если будут сильно недовольными, либо репрессии, либо увеличение подачек. Опять же, они создают какой-то фон, который тоже как-то Путина, наверное, в перспективе мог бы ограничить, но не надо слишком на это рассчитывать, боюсь.
0: Мария, а вот Пригожин, который не из телефонного разговора, который на фронте, последнее заявление несколько недель его, в принципе, делает его фактически политическим уже актором. Он как бы считается частью элиты, можно его считать частью элиты, и складывается впечатление, что он настолько агрессивен и уверен в себе, что, по крайней мере, у него есть ощущение, что он может на что-то
1: влиять. Я думаю, что вот, кстати, очень рекомендую недавнюю статью Андрея Солдатова Ирины Браган, которая только что. Вышла агентура, они как раз описывают очень близко мне ситуацию, то, как я это вижу. Путин с самого начала вполне наследует такой сталинской традиции, кстати, создавание нескольких параллельных сдержек и противовесов полуинституциональных, основным формальным институтом в системе. Да, только это издержки противовеса не демократического типа, то есть это не независимый парламент, там какой-то ОВСА или там, судебная система, а какие-то вот параллельные структуры. да, Мы знаем прокуратуру, следственный комитет. И вот есть военные, а есть прибор да? И у этого пригожина отчасти одна из функций, это как раз такой чак то есть вот такой противовес военной этой махине, который в том числе несколько Путину стороннее, да, потому что он не совсем, он силовиков, но не тех, да, он как бы к ней не совсем принадлежит. И он разными способами пытался вот эту структуру взять под контроль. А вот Пригожин это такой способ противовеса этой системе, когда с точки зрения Пригожина там какие-то. Недоработки, да, он начинает много по этому поводу активно выступать. И таким образом он как бы подхлестывает и военную машину как-то вот рули, рулить. И с другой стороны как бы создает вот альтернативные мнения. Вот такой вот набор, как кто-то в свое время сказал, в России весь набор мнений от красного до коричневого. Вот в этом ранжи, что вот все правильно, Украину надо завоевывать, но можно было бы это делать так, так, так. так. Вот этот вот спектр, он представлен. И с какой-то точки зрения я бы сказала, это даже принцип... Знак нездоровья, ну, не а ну, как бы способности системы реагировать на фидбэк, да, это какая-то обратная связь. Мы видим, что часто после вот этих вот выступлений Пригожина начинается какое-то сшевеление, скрипение, что-то там куда-то разворачивается и что-то куда-то идет. И, к сожалению, все не настолько плохо в этой системе, как многим бы хотелось. Она действительно коррумпирована, неэффективна, громоздкая, такая не очень эффективная, но при этом она, опять же, не, она все-таки как-то функционирует. Что-то там, может быть, из заявленных задач выполняется там не более 40%, но эти 40% в масштабе российского, а Россия страна большая, все равно это много, и это достаточно, чтобы подождать какой-то вот урон. Украине наносить, к сожалению. Поэтому я бы рассматривал Пригожина именно в этом ключе. Если его не снимать, не убирают, это означает, что он такую функцию, полезную для Кремля, все-таки продолжает выполнять. Самостоятельного политического капитала при этом у него нет. То есть думать, что он имеет возможность как-то претендовать на какую-то позицию, он вообще не системный человек, во-первых, в системе может претендовать на что-то только человек система это первое. Во-вторых, его ненавидит абсолютное большинство всех членов этой системы. И он фактически выживает, видимо, только благодаря своей близости к Путину или, может быть, еще какой-то там крыше. То есть поэтому он, с одной стороны, мало вреда в этом плане способен нанести Путину. При этом у него есть свои достаточно задачи, с которыми он справляется, видимо, достаточно эффективно с точки зрения Кремля. Понятно. Мария, спасибо большое. Это было очень интересно. У меня остались последние два вопроса. Они такие
0: уже не столько политологические, а скорее личные. Чего вы сейчас больше всего боитесь? Я имею в виду, конечно, международную ситуацию, ситуацию в России. Что может быть хуже, чем мы сейчас уже видим?
1: Самый негативный сценарий, наверное, этого конфли... развития этого конфликта, ну, понятно, естественно, все, наверное, ждать, что я назову применение ядерного оружия, это полностью нельзя такую вероятность исключать, но я все-таки по-прежнему считаю ее достаточно маловероятно, просто потому что, ну, все-таки это не клуб самоубийц, это все-таки Кремль посчитался, то, о чем мы с вами говорили, Вера, да, задача все-таки выстрелить себе в голову, не стояла и, видимо. Китай, скорее всего, его достаточно принципиальная позиция по применению ядерного оружия играет роль. Я так скажу, Иллюзии насчет гуманизма руководителя Кремля у меня нет. Если бы они считали, что, например, использование тактического ядерного оружия поможет им на фронте, они бы, наверное, уже его применили. То есть есть причина, почему они не используют. Если будет угроза реального там может быть всего включая крым но может быть в этой ситуации эти риски возрастут но я сильно понимаю, что запад западный лидер например позволит этому дойти столь далеко, так скажем, ситуация из на Западе горнодально относится к таким вопросам. На мой взгляд, из реалистичных рисков завершения этого конфликта самый опасный это заморозка статус-кво вот такого, где Кремль получает новые территории, да, и вот все как бы снова успокаиваются, да, вот какой-то условный Минск-3, даже если, конечно, называть его будут иначе, то есть на Западе понятно, что Минск-1 и 2, это был провал, поэтому название будет другое. Но, допустим, это будет, я не знаю, не Минск, а может быть, Кишинев, да, но разницы принципиальной здесь не будет, потому что в этом сценарии снова скорее всего повторится то же самое. Во-первых, Путин, Россию, Украину в покое не оставит, продолжат скорее всего периодические обстрелы, какие-нибудь пакости, всякие операции в серой зоне, а главное, что через некоторое время, нарастив свой потенциал, Россия вполне может попробовать это снова. И вот эта ситуация, даже если она, скажем, это в ближайшее время не осуществит, сам факт, что все понимают, что угроза вот такая нависает, будет предотвращать, препятствовать развитию Украины. И вот это, на мой взгляд, катастрофа, потому что все равно цели Кремля будут реализованы так или иначе, да, вот он там месть Украине и препятствие интеграции с Западом. Вот я не сомневаюсь, что когда Украина... Закончить свой, свое контрнаступление. Западные голоса каких-то вот таких голубей так или иначе возникнут, которые будут подталкивать именно к этому решению. То есть мы устали от войны, давайте уже все-таки чего-нибудь решим, как бы ну что-нибудь там кинем, надо подачку Кремля, пусть он успокоится и в общем и все. Вот это, на мой взгляд, самое опасное. Надо обязательно, обязательно придумать институциональное решение, которое помогло бы Украине сохраниться в своих границах в общем, сохранить свою целостность как государство и развиваться успешно как спокойная, стабильная западная демократия. Украина уж точно, да, такой ценой заплатила и уж точно заслужила это больше, чем, я бы сказала, любая другая страна Европы фактически на этот момент. И многие говорят, что сейчас Украина это просто, ну, сильно армия Европы, да, и это не НАТО должно решать вступать ли Украине в НАТО, а, а наоборот. А, может быть, надо захочет вступить в Украину? <laughs> Такая шутка. А, в общем, вот это основной а, вопрос, да, сможет ли Запад выработать институциональное решение, которое, наверное, предполагает вступление в Украину, в НАТО. А, Успорено и не полностью, да, с каких-то территорий, а, видимо, возможно, останутся оккупированные. А Россия, например, Донбасс или Крым. Но, как минимум, это, это, возможно, единственное, что может защитить Украину от подобных попыток Кремля в будущем. Я думаю, что вот это ключевой вопрос, и я очень надеюсь, что все-таки на Западе лидеры понимают, насколько он важен не только для будущего Украины, но и для будущего всей либеральной международной системы. Мария, есть ли у вас какие-то надежды, связанные с Россией? Ну, как известно, да, персоналистские режимы часто ограничены длительностью жизни лидера. Здесь мы как бы все упираем на это ППЖ, да, на медицинскую российскую систему, на а, то, что будет а, а, происходить наверху. А, и другое дело, что есть все равно опасность, даже если Путин уйдет, что путинизм, а, том, как он сформировался, может быть, в нулевых, которые, видимо, для многих считается таким прямо идеальным периодом, несмотря на то, что многие чудовищные вещи уже тогда происходили, это все может приобрести какую-то более вегетарианскую форму. Я думаю, что исходя из российской истории, новый властитель, он, скорее всего, будет из системы, это не будет никакой не аутсайдер, да, какой-то компромиссная фигура для элиты. Это случай, если ястреба окажутся еще повержены, а для этого они должны достаточно сильно проиграть. То есть условный новый хрущев попробует какую-то новую перезагрузку западом. В этот момент, еще раз подчеркну, именно запад, российское общество, к сожалению, надежды мало, должен наложить очень четкие условия на то, что, какие требуются удовлетворить критерии, чтобы рассчитывать на ну, какую-то минимальную перезагрузку, какие-то снятия санкций. И вот список этих критериев, я думаю, должен сейчас вырабатываться. Нужно обсуждать вот, в течение на Западе, в том числе, что это будет. Как минимум точно нельзя давать России вот такой вход без... без безусловно, да, как это произошло в 90-е годы, потому что, к сожалению, как мы видим, ни общество, ни элита не состояние ограничить, в состоянии ограничить абсолютно а, свободу действий в любого безумного лидера наверху страны, тем более страны с ядерной боеголовкой. Вот это основное. Пока четкого ответа, что это должно быть за условия, у меня нет. Примерно какие-то они понятны. Я уже говорила про необходимость иллюстрации, как минимум. Но думаю, что в ближайшее время такой список на Западе будет вырабатываться. Вот. И очень хочется верить, что может быть такой момент, когда этот список можно будет использовать, настанет.
0: Мария, спасибо вам огромное за этот разговор. Это было очень интересно и даже у нас получился оптимистичный конец. Спасибо. Спасибо. Приходите к нам еще. Было очень приятно с вами разговаривать.